0: Le 7-10. Et
1: Léa, ce matin, vous recevez une chanteuse et comédienne. Bonjour Elena Noguera. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un pays, un écrivain et un sentiment, vous seriez quoi Vous seriez qui
0: Alors, si j'étais un pays, je serais citoyen du monde parce que je, je ne crois pas aux frontières. Mmh. Si j'étais un écrivain, je serais... Euh... Durette, ce serait un mélange de Duras et de Colette. Oui, c'est ce que j'allais vous dire,
1: je ne connaissais pas Durette, je me suis dit.
0: Ce serait c'est, c'est un hybride, un peu intello et un peu autoritaire, et en même temps danseuse nue, bien sûr, et libertine et libertaire.
1: Et ah, si libertine,
0: vous... non, plutôt libertaire, libertine, non.
1: Et si vous étiez un sentiment Et si
0: j'étais un sentiment, je serais l'amour. C'est joli. Alors
1: comme ça, vous voulez, je vous cite, hein, niquer le business ah, de Luchini Ah oh merde. <rire> ah non. Si si. si.
0: Vous l'avez oui, dit, dans, dit votre, ça, dans votre spectacle. Oui dit ça c'est une blague mais je j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout cette ambition là. C'était c'est une manière de dire que j'aimerais bien rendre populaire la lecture. Après je sais pas si j'ai euh, son talent. Euh, mais en tout cas, oui, j'aimerais bien rendre populaire la lecture. Je ne sais pas si
1: vous niquerez son business. En tout cas, comme Luchini, vous lisez sur scène à la oui. Scala tous les lundis soirs, non pas Céline ou la Fontaine comme Luchini, mais Frida. Frida Kahlo, la peintre mexicaine devenue icône féministe dans la nouvelle génération aujourd'hui, mm-hmm. vous lisez ses lettres depuis son accident de bus qui a failli lui coûter la vie et l'a laissée lourdement handicapée jusqu'à ses derniers jours. Il y a des lettres, plein de lettres, des lettres à son premier amoureux Alex qui ne viendra jamais la voir à l'hôpital, des lettres à son médecin, d'autres où elle parle de son engagement communiste, et bien sûr des lettres à l'amour de sa vie, Diego Rivera.
0: Frida par Elena, donc, pourquoi elle, pourquoi vous Alors, au départ, euh, ça arrive par une commande, c'est un, un festival de lecture qui me demande de lire euh, Frida Kahlo, puisqu'ils font un festival de, euh, sur les, les artistes peintres, euh, femmes, donc me voilà... Euh, lisant Frida en public. J'avais lu ses correspondances plus jeunes, mais j'avais pas accroché. Je devais avoir 18 ans et j'avais je n'avais pas plus accroché que ça. Et en fait, en lisant ça à Biarritz au mois de novembre, il euh, y, a, y, a y a deux événements. D'abord, il y a un... Un rugbyman, euh, ancien, un ancien rugbyman euh, qui maintenant est directeur des qui s'appelle Bignatt, qui était, qui est venu par amitié, me voir en me disant, bah, tu sais, moi ça m'intéresse pas tellement, je vais dormir, mais je viens par amitié. <rire> Et quand je suis sortie de scène, il m'a dit, mais incroyable, je J'ai n'ai pas, pas dormi. dormi, je suis resté attentif, tu m'as captivé, je ne connaissais pas Frida, ça m'intéresse. Et donc je me dis, mais s'il y a une personne à qui ça fait ça, c'est, c'est fantastique. Donc ça m'a euh... Ça m'a, ça vous a donné, ça envie. m'a donné envie, et j'ai, et, et j'ai senti aussi un, un lien avec Frida, c'est-à-dire j'ai eu une mystique ce soir-là en me disant mais c'est fou en fait si si on y pense réellement, 80 ans plus tard, je viens sur scène donner sa parole, c'est-à-dire ses c'est sons, ses mots, sa douleur, et je me suis sentie euh, investie. investie d'une mission et j'ai trouvé les résonances avec moi, même si j'ai pas la même vie qu'elle, mais on trouve toujours des résonances avec ses lectures.
1: On comprend bien qu'il n'est pas dormi, votre ami footballeur, euh, puisque les mots de Frida, quand que vous lisez sur scène, sont intenses, crues, au scalpel. Ils disent une vie de souffrance, mais aussi de résilience. Frida est née à Mexico en 1907, fille d'un photographe. Elle se destine d'abord à faire des études de médecine, avant qu'à l'âge de 16 ans, elle soit percutée euh, très violemment par lors d'un accident de bus elle est alitée des mois et des mois et toute sa vie ce corps brisé, ce corps cassé va lui faire tellement mal elle va le peindre ce corps brisé il y a notamment sa fameuse peinture très connue où elle mmh. est nue, sain, nu avec, euh, avec une barre de fer qui la, qui la, qui la tient, qui tient ce corps euh, et elle va commencer à peindre parce que l'ennui, l'ennui de ces moialités, l'ennui et la solitude. Je me peins parce que je suis seule. Mmh. La
0: solitude, c'est quelque chose qui va marquer toute sa vie. Oui, oui, c'est très fort, et c'est euh, c'est aussi ces mots-là qui ont résonné parce que euh, bon, moi, ça fait un moment que, que que je suis là, que je fais des choses à ma mesure. Et que j'en fais beaucoup, et souvent on m'a dit dans ma vie « mais c'est fou, comme tu es prolixe, tu écris par lit, tu écris par là, tu joues, tu chantes, tu fais des films, machin, tu réalises ». Et bon, je comprenais pas trop, et donc j'avais l'impression d'avoir une boulimie. Mais quand j'ai dit ces mots, je me peins parce que je suis seule, je me suis dit « mais en fait, je j'écris, je fais beaucoup de choses parce que je suis seule ». Et j'ai, j'ai un senti j'ai envie de pleurer, c'est bizarre j'ai un sentiment de solitude qui ressemble à ça.
1: Vous avez un sentiment de solitude qui ressemble à cette femme peintre alitée et, et parce que vous votre corps ça a été plutôt ah, mon votre mon corps va
0: très bien. Oui. Alors j'ai pas du tout le même rapport au oui. corps mais le corps existe aussi dans ma vie, il a il a une autre place, il est trop important pour d'autres raisons, j'ai été mannequin enfin Je suis pas comparable. Mais la solitude, vous la ressentez. Mais il y a, oui, il y a toujours. Et en fait, si vous
1: faites tellement de choses, effectivement, vous êtes chanteuse, actrice, mettez-en cette,
0: etc. C'est parce que je m'ennuie et que, et qu'il n'y a pas forcément. Si j'avais cartonné quand j'ai commencé à être chanteuse, bah, j'aurais fait des dix toute la vie, je serais en tournée, je serais une une chanteuse célèbre. Or, il y a une espèce toujours de, comme elle, de mise à part. Je me sens mise à part et donc je me sens, je, je la comprends. Alors que, évidemment, je ne suis pas transpercée à proprement parler par une barre de fer et je ne suis pas handicapée. Mais il mais y a comme... Y, je comprends, il y a un parallèle et, que je comprends.
1: Et puis il y a l'amour, Frida et... Oui. et... Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est une femme amoureuse, passionnée. Oui. Un homme ne sera dans sa vie absolument, le peintre Diego Rivera, à qui elle écrit toutes ses lettres des lettres enflammées et tourmentées, malgré leurs différends, leurs violentes disputes, malgré les infidélités. Ils chemineront ensemble toute leur vie, se marieront d'ailleurs deux fois. Oui. Elle le décrit comme un amant, mais aussi
0: comme un ami et comme un enfant. Euh, c'est l'amour absolu bah, C'est une forme d'amour que je peux comprendre également... Euh... Il y a une forme de de soumission aussi euh, qu'on peut qu'on peut trouver peut-être euh, obsolète parce qu'on on a l'impression que peut-être que c'est une femme soumise à un homme qui a la puissance, euh, mais finalement elle se rebelle alors qu'on est en 1930 et qu'elle n'est pas elle n'est pas gâtée par la vie, qu'elle n'est pas soit la plus belle du monde, elle est handicapée. Eh bien, elle arrive à avoir des amants, elle en a, elle les et a. Et des fiches, maîtresses d'ailleurs, elle était et bisexuelle. Des, et, voilà. Donc il y a une grande liberté dans, dans donc cette, cette c'est une espèce d'oxymore qui est très intéressante, c'est un soleil noir, c'est un violent poison, c'est une joie sombre et, et, et j'aime ça. Et c'est vrai que, chemin faisant sans m'en rendre compte, au fur et à mesure que je lisais à Biarritz, j'ai eu cette révélation de « je comprenais ». Je comprenais les endroits et de douleur et de joie et de résistance et, et de, de rébellion et de rébellion parce que les
1: infidélités et ça on l'entend dans les dans les lettres les infidélités de Diego vont lui faire vont, vont la briser dans un premier temps avant qu'elle se oui. rebelle et qu'elle ensuite elle assume sa liberté sexuelle elle aussi oui 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 c'est ça ça, c'est... ça, ça, ça la rend euh, ça la rend profondément triste mm. elle a aussi souffert et ça on le voit de ne pas avoir était mère. Elle a fait deux fausses couches. Elle écrit des lettres à son son médecin aussi. Euh, Elle a fait deux fausses couches. Elle va peindre notamment un tableau très connu où elle se se peint elle-même sur un lit d'hôpital et on voit un fœtus géant. Ça, c'est quelque chose qui aussi sera une tristesse toute sa vie de ne pas avoir euh,
0: pu être mère. Ah oui, ça, elle le porte, euh, elle le porte très fort. Là, j'ai moins de, j'ai moins d'atomes crochus parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai fait un enfant. Mais je peux comprendre ce rapport-là à la vie et puis à la, à la solitude, ça, ra, ça ramène à la solitude. Parce qu'en fait, quand on fait un enfant, on sort de soi, c'est-à-dire que l'autre devient plus important que soi-même. Or, quand on n'a pas d'enfant, j'imagine, après je peux pas, je peux que supputer et faire une, une petite théorie peut-être foireuse et fumeuse, mais je me dis que finalement, on n'a on personne pour se sortir de soi. On reste, son, disons, l'héroïne de son propre roman, peut-être mm. Ça rajoute à la solitude Mmh. Euh, il y a aussi les aspects plus politiques. Elle a
1: été communiste, elle a été oui. résistante, elle a une vraie conscience politique. Euh, un de ses amants a, aura été Trotsky, Trotsky à la fin de sa vie. Euh, et elle rencontre André Breton. Elle rencontre les surréalistes oui. à Paris. Euh, elle va les rencontrer et elle est très dure. Elle les, avec... déteste, elle ouais. les déteste. Je vais lire juste oui, ce, oui, que, ce que vous si, lisez, si. vous. Ce que vous faites beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que ça m'a surpris parce qu'à la fois, c'est... il y a une vraie modernité mmh. dans ce qu'elle dit. Donc elle dit sur les surréalistes, Marcel Duchamp, le seul parmi les peintres et artistes d'ici qui a les pieds sur terre et la cervelle en place a pu organiser l'exposition avec Breton. Ces artistes parisiens passent des heures à réchauffer leurs précieuses fesses aux tables des cafés Parle sans discontinuer de la culture et de l'art et de la révolution et ainsi de suite, en se prenant pour les dieux du monde, en rêvant des choses plus absurdes les unes que les autres et en infectant l'atmosphère avec des théories et des théories, et encore des théories qui ne deviennent jamais réalité. Ça valait quand même le coup de venir, rien que pour voir, rien que pour voir pourquoi l'Europe est en train de pourrir sur pied et pourquoi ces gens, ces bons à rien, sont la cause de tous les Hitler
0: et les Mussolini. Mmh. C'est fou, hein C'est fou, de parce dire que pour ça. le coup, elle
1: a une vraie résonance, cette
0: phrase. Ah oui, oui. Puis c'est dur, c'est implacable, il y a un jugement terrible. Et puis même, elle dit aussi qu'elle ne se réclame pas du surréalisme, qu'elle ne sait pas si ses toiles sont surréalistes, parce qu'on l'a beaucoup associée à ça, puisqu'elle faisait des choses un peu comme, comme des rêves, un peu à la dali, sauf que pas, ce n'est pas la même technique picturale, mais il y avait quelque chose, effectivement, de... Bah, ben, elle peignait ses rêves, comme elle dit. D'ailleurs, elle, à la fin, elle dit, euh, elle dit, je n'ai pas peint mes rêves, j'ai peint ma réalité. Ouais. 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 Elle dit, j'ai représenté oui. tout au fond. Donc, j'ai elle, parlé de elle moi. voulait pas être surréaliste, elle les détestait et... Ouais. Bon, là, je suis pas avec elle. Moi, je suis très dada. Moi, ouais. j'aime bien le surréalisme, mais... Mais euh... c'est quand même intéressant. Ce mais musical. c'est très intéressant. Vous lisez donc ces lettres sur scène, vous les chantez aussi, vous chantez
1: aussi. Vous êtes accompagné à la guitare par le guitariste Laurent Guillet. Euh, vous parlez de Frida, mais vous parlez aussi de vous, Elena Dogueira, dans ce spectacle <coughs> Ah oui. De votre rapport à la lecture et à la littérature, avec pas mal d'humour et de sincérité d'ailleurs, vous dites qu'Apprendre à lire a été une révélation immédiate, enfant, chez vous, euh, que vous avez dévoré les oui-ouis, oui. et qu'ensuite ça a été intense jusqu'au bout, Colette, François ah oui. Sagan, Octave Mirbeau, Cioran. Vous dites même que la
0: littérature vous a sauvé la vie à l'âge de 15 ans pourquoi oui, c'était c'était une boutade, mais en fait c'est vrai. Euh, j'étais mannequin, donc je, je devais, j'ai commencé à être mannequin à 14 ans et euh, mannequin euh, femme, quoi. Donc j'étais dans ce monde-là euh, avec les Epstein et compagnie, sauf qu'on les on les identifiait pas. C'était notre monde. Et donc, quand on m'invitait, quand j'étais à Milan ou à New York pour des week-ends dans des villas avec des que j'imaginais remplis de vieux messieurs bedonnants avec des gros cigares autour des piscines et des filles sublimes en maillot de bain, je voyais bien que je pouvais faire partie des, des filles en maillot de bain. Mais très vite, j'avais tac tac, je, je me voyais dans ma petite résidence, ma petite chambre d'hôtel avec Kundera, son insoutenable légèreté de lettres, et je préférais passer mon week-end avec Kundera. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte a posteriori que la littérature m'a, m'a sauvée, vous a je,
1: protégé. De, de, j'ai des, des prédateurs
0: sexuels qui oui. venaient... Je préférais lire, je lisais, j'ai, des, j'ai même des images avec des Patrick de Machelier sur qui j'étais, j'étais sur leurs genoux parce que j'avais 15 ans et ils avaient les mains en parlant sur mes cuisses et moi j'avais un livre en main et je lisais mon livre, c'est-à-dire que leurs mains sur mon corps n'étaient même pas là parce que j'avais, j'avais un, un, un monde entre les mains. Votre sœur, Lio a récemment pris la parole sur le MeToo du
1: cinéma, sur l'affaire de Pardieu. Elle a, elle a, elle a fait une, une interview qui a été très reprise sur Célèbdo. Et elle a parlé de vous, notamment. Je vais passer l'extrait, je vous vois tiquer. Ouais. Vous allez me dire pourquoi
0: vous tiquez. Ouais. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir l'éviter. Il y a ma sœur à qui on a, on a demandé si elle voulait être présentée puisqu'elle a tourné dans des films où il était. Eh ben on lui a dit avant, oui, mais... Bon, tu sais, il touche les seins, il met les mains dans les culottes. Enfin, c'est Gérard. Donc là, elle a répondu bah :« Ben non, moi, j'ai pas envie de payer ce prix-là. » Donc oui, il y a des femmes fortes qui disent non. Mais que fait-on des autres Pourquoi vous tiquez bah, Sur le fond, c'est réel. Après, je peux le dire si je veux, mais mais je n'aime pas trop qu'on parle à la place des autres. Je, je le fais pas et j'aime pas qu'on aille dire ce que je dis. Ça m'empêche mon intimité, après, de s'exprimer euh, au bon endroit. Donc vous avez dit à votre sœur, vous n'aurez pas dû parler de moi tu Je ne dire... en ai pas parlé, ah. parce qu'on est loin de tous ces problèmes de... Non, je n'en parle pas, mais puisque vous m'en parlez, ouais. je vous dis à moi... parce que je, je, J'ai un, un petit défaut, c'est que j'adore la transparence, je, je dis la vérité. Donc puisque vous me posez la question, je dis oui, je, je n'aime pas qu'on parle à ma place. Ouais. Maintenant, euh, c'est vrai c'est vrai, ça existe et en effet, nous venons d'un monde, nous les femmes de 50 ans et plus, où effectivement, on, on a louvoyé, on a, on a évité les, les choses, mais on pensait tant qu'on n'était pas violé et qu'on nous mettait pas des zizi dans le corps, on, on se disait ouf, j'ai échappé, mais c'était notre quotidien, on savait pas qu'on pouvait dire non. Et en effet, le monde protège et protégeait et protège sans doute encore ce genre d'action. Hum. Récemment vous avez été paparazé dans Voici nu
1: avec votre <rire> compagnon et l'entraîneur Fabien Galtier Vous avez écrit un très beau texte pour dire Je sais bien qu'il est dérisoire de venir pleurnicher sur un téton exposé Il n'y a pas mort d'homme, bien qu'il y ait risque de mort d'âme Être libre ce n'est pas être en libre service Hier Voici a été condamné à vous verser, à vous et à votre compagnon, 21 000 euros Ce qui m'a... cool. Ah vous n'êtes pas au courant Non pas cette somme là, c'est chouette ah ben bah écoutez, j'espère que je me trompe pas. Hein Mais ce qui m'a fait sourire, <rire> c'est que lui recevra 12 000 euros et vous 9 000. C'est-à-dire que ses fesses nues, ah sont oui. plus grave. Ah ben bah non, alors sœurs. je non, oui, bah non, je, je
0: non, je trouve tout dégueulasse en fait dans dans ce traitement euh, de de cette presse là. D'abord, effectivement, leur manière de défendre la chose, c'est de de dire que je me suis déjà exposée nue, ce qui est vrai, et je le revendique et je n'ai pas honte. Euh, mon problème n'est pas d'être nu... Aux yeux de tous, puisque je le fais, mais c'est qu'on me le prenne sans que je le décide. Avec mon homme, j'ai pas décidé de le faire. À ce moment-là, encore moins. Que eux, ils plaident en disant, mais ils sont sur une plage publique. Mais moi, je dis, mais oui. Mais choisir d'être vu par éventuellement dix badauds sur une plage, c'est pas des millions de vues sur un site ou en couverture dans toutes les gares. Vous ne les Vous... mettrez plus à poil sur une plage publique. Si, ah, mais, euh, mais si. Il veut... C'est pareil. Je veux pas qu'ils ils bouffent ma liberté. Et effectivement, après, ils font des barèmes entre euh, euh, la nudité des femmes vaut moins cher, parce que soit on est quoi On est des catins euh, qu'on met sur le sur le trottoir plus facilement. Donc tout m'enrage. Je dans, vois, dans j'entends, cette...
1: j'entends. On va terminer avec les impromptus, vous répondez spontanément. Okay, okay, okay. Vous disiez à Paris Match il y a quelques jours, on me voit gentille, douce, molle, dilettante, je m'en fous, j'avance. Vous n'êtes ni douce ni dilettante ce matin, en tout cas. Je ne sais pas... Ah oui, c'est ouais. gentil,
0: merci. Ouais. Oui, c'est après, les idées que les autres se font de moi ne euh, m'appartiennent pas. Je ne sais même pas moi-même, alors... Vous avez été mère très jeune. Si oui. c'était à refaire, vous referiez pareil ou vous, attendez... vous entendriez un peu Ah non, je ferais pareil. C'est bien... Euh, je le connaîtrais. C'est-à-dire que... Je le connaîtrais plus longtemps. Là, j'ai un petit fils de trois ans. C'est c'est vrai, c'est, vous êtes c'est... grand-mère, à mais 50, c'est génial. 30, ans, je me possible. Dis... <rire> je me dis, mais c'est fantastique. <rire> je je connaîtrais ce petit être le plus longtemps possible. Euh... Je le ferais même plus tôt. Qu'est-ce, ah, qu'est-ce qui vous indigne Oh là là mais Vous dites que je suis révoltée chose. par la course aux fric. La course aux fric, oui. L'irrespect. C'est vrai que le monde dans lequel on est me, me rend ma boule. Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert ah, toutes les Isabelles. Marguerite Duras
1: ou Françoise Sagan Duras. Stromae ou Angèle Stromae. Rugby ou foot Rugby, <rire> évidemment. L'amour dure 3 ans, 7 ans ou toute la vie Toute la vie. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi
0: Liberté, liberté, liberté.
1: Et Dieu dans tout ça
0: et Dieu peut-être, hein, qui sait
1: <rire> Elena Noguera, merci beaucoup. Frida Calo, votre spectacle intimiste, touchant, très sincère. C'est tous les lundis soirs à La Scala, à Paris. Très belle journée à vous. Merci, merci. vous aussi. Merci Léa.